0: Hoy volvemos al lado oscuro de la sociedad Con tres asesinos que por una u otra razón Evitaron una sentencia más larga por crímenes que sinceramente Son escalofriantes Eric Smith Cuando buscas los asesinos más jóvenes de la historia En todas las listas tiene que aparecer Eric Smith esta persona, cuando tenía 13 años, cometió uno de los crímenes más brutales que se ha visto a un menor hacer. El 2 de agosto de 1993, Eric Smith se encontraba montando su bicicleta en camino a un campamento de verano local... ...cuando ve a un niño de 4 años que iba en la misma dirección que él, el pequeño Derek Robbie. Eric Smith lo convencería de seguirlo a una zona más apartada del camino... A un área con árboles Ahí lo estranguló Le pegó en la cabeza con una roca de gran tamaño Y abusó de él con un palo Tras no encontrar en el campamento a su hijo Doreen Robbie contactó rápidamente a las autoridades Y a las 4 horas encontraron el cuerpo del niño En la escena del crimen encontraron algo que les ayudaría A rápidamente enjuiciar al asesino Un par de lentes metálicos Tres días después, Eric Smith daría un testimonio a la policía sobre que había visto al niño, y la policía empezó a sospechar de él. Aunque antes de que terminaran sus investigaciones, Eric le confesaría su crimen a su madre, y juntos irían a la policía el 8 de agosto de 1993. El 16 de agosto de 1994, se le condenó a la pena máxima para menores de edad, 9 años mínimo de prisión. Con una condena de por vida. Se trató de cierta forma a justificar para darle menos sentencia de la impuesta. Ya que le detectaron a Eric un trastorno explosivo intermitente. Generado por el bullying que le hacían en la escuela. Alegando que ya había pasado una vez con el gato de un vecino. Que de repente pierde el control por la ira que siente. Sin embargo esto fue refutado por los fiscales. Aunque tuviera esa condición... No parecía ser determinante a lo que realizó, ya que el abuso sexual que hizo en contra del niño parecía que fue hecho a conciencia. De ahí en adelante lo fueron cambiando de correccionales y prisiones con el paso del tiempo, y le negaron libertad condicional 10 veces entre 2002 a 2020, hasta que en 2021 le otorgaron la libertad condicional. Él salió el 1 de febrero de 2022, tras 27 años de estar en la cárcel Entre las condiciones es que no puede salir de Nueva York Y tiene que estar en contacto con su oficina de libertad condicional Eric ha declarado que está comprometido Y que siente que Dios le dio un llamado para ser un ministro Y ser mejor persona que también tiene deseos de trabajar Tal vez de electricista o carpintero Actualmente tiene 42 años los padres de Derrick están obviamente molestos y hicieron saberlo... ...para tratar de hacer algo para evitar que el homicida de su hijo estuviera en libertad... ...a lo que Eric Smith respondería... ...¿Quién era a los 13 años no existe? Ese niño que cometió ese crimen ya no existe. Carlos Molca Los asesinatos realizados por Carlos Molca y Paul Bernardo. Han sido casos muy comentados durante varios años Nombrado los asesinos Kenny Barbie por sus apariencias físicas Es una historia muy densa de contar ya que Merece profundidad a todo lo que ocurrió porque es ciertamente Algo que dejó impacto a la sociedad de Ontario, Canadá Carlo Molca le hacía segunda a su novio en todo Algo terrible ya que Bernardo ya tenía varios casos de acoso sexual en el barrio de Scarabook en Toronto A muchachas jóvenes Hasta se rumoraba que él era el violador de Scarabug. Cuando Paul Bernardo conoció a Carlo Molca Las cosas fueron a peor Él tenía 23 años y ella 17 Ella era la clásica chica popular de la escuela Y él, el chico de al lado Paul Bernardo se dio cuenta que él y Carla Compartían los mismos impulsos Ella lo ayudó a abusar sexualmente a su hermana de 15 años Tammy Omolka A Tammy la dormirían el 23 de diciembre de 1990 Con anestesia para animales Ahí no solo abusó de ella Pau sino que Carla lo asistió grabando todo lo que había pasado Para que pudieran revivirlo más tarde Sin embargo, esto no acaba aquí la anestesia le dio una reacción muy fuerte a Tami Molka, ...haciendo que empezara a vomitar... Tami finalmente muere ahogada en su vómito... ...mientras que su hermana ayuda a su pareja a borrar las huellas del crimen... ...para cuando le dicen a sus padres y si la llevan al hospital... ...ya es muy tarde... Esto se repetiría varias veces con otras víctimas... ...como Leslie Muffy de 14 años que secuestraron... ...y de igual forma drogaron para abusar de ella... Lo mismo pasó con Kristen French de 15 años A la cual también asesinaron Tras una disputa doméstica el 5 de enero de 1993 Carlo Molca se acercaría a la policía Para contar todo y establecer un trato La policía le prometió que ella solo tendría que estar 12 años en la cárcel Ella vendió su historia como una víctima más de las atrocidades de Paul Bernardo. Pero tras encontrar las cintas de video, se demostraba que participaba activamente en los crímenes Hubo declaraciones entre ellos Paul Bernardo diciendo que él mataba porque Carla Molca se lo pedía Y ella diciendo que se sentía atrapada bajo su influencia Paul Bernardo fue sentenciado a condena de por vida Y por el trato que hizo a las autoridades, Carla Molca solo sirvió 12 años en la cárcel ella saldría en 2005 de la prisión y esto es algo que conmocionó al público, haciendo protestas contra su libertad. Pero el trato estaba hecho y no había nada que se pudiera hacer. Los medios canadienses llaman esto como el pacto con el diablo. Carla salió de la prisión, se casó nuevamente y tuvo tres hijos. Se mudaría a Quebec para tratar de tener privacidad, sin embargo, difícilmente podrá esconderse de toda su vida. En una ocasión, los periódicos locales reveló que ella, bajo otro nombre, se encontraba trabajando de voluntaria en una escuela, armando todo un revuelo. En 2016, un periodista descubrió que se había ido a vivir a Chatehuá y Quebec. Cuando confrontaron a su esposo, dijo esto. Si están preocupados, solo tienen que mudarse. Somos libres, vivimos en un país libre. ¿Ha pasado algo estos últimos años? Entonces, ¿por qué están preocupados? Esto hace que no haya tregua. Los medios de comunicación, siempre que pueden, la tratan de localizar, filtran su nombre, y la comunidad trata de que estos crímenes nunca sean olvidados. Seis Sagawa. Los anteriores puestos han sido infames, pero no hay uno que demuestre tan bien el lado oscuro de la sociedad, y en este caso la japonesa, como lo ocurrido con Isei Sagawa. Hijo de padres ricos y se nació de forma prematura Lo que hizo que desarrollara una fragilidad en el corazón Y lo hizo adentrarse a los libros Según lo que comenta él, sus deseos caníbales empezaron a manifestar Desde el primer grado de primaria Cuando vio la pierna de uno de sus compañeros de clase Desde joven estuvo obsesionado con las mujeres occidentales estos impulsos lo llevarían a tratar de matar a una compañera de la Universidad de Tokio, una joven alemana, pero ella se defendió y Sagawa fue capturado por la policía, pero gracias al dinero de su padre pudieron enterrar el asunto. Él a los 27 años iría a estudiar al extranjero a Francia para hacer una maestría en literatura. No sería sino hasta el 11 de junio de 1981 a los 32. Cuando él mataría a su compañera de clases, René Hartveld, para poder consumir su carne... Él declararía posteriormente que lo hacía porque él se sentía feo, pequeño y débil... Que quería consumir a su compañera para absorberla... Ella era una joven muy guapa de 25 años que medía 1.78 metros... Tras hacerle todo tipo de males al cuerpo de la joven y consumir varias partes de su cuerpo... Él sería atrapado por la policía mientras trataba de tirar los restos Su padre jugó un papel de vital importancia para que no lo apresaran Lograron extender su tiempo de espera por dos años Y eventualmente lo declararon con demencia Las autoridades francesas no les gustaba la fama que se estaba haciendo Teniendo hasta cierto momento estatus de celebridad Él sería visitado por un autor japonés llamado Inuhino Yomota y sacaría su historia en un libro Tras esto fue deportado a Japón Donde los médicos del hospital de Matsusawa en Tokio Declararon que estaba completamente cuerdo Fuera de una perversión sexual que tenía Que es lo que supuestamente lo motivó al crimen Saliendo del hospital el 12 de agosto de 1986 Quedando en libertad desde ese día Hasta su fallecimiento y como si fuera el mundo al revés, él era invitado a ser comentarista, a dar conferencias... Salió en una película de Hisaya Sosato... Hasta creó un manga detallando sus crímenes... Siendo de alguna forma perversa... Una celebridad... Sin embargo, en 2011... Declararía a la revista Vice que ser conocido como asesino y caníbal... Era un terrible castigo... En 2013 sufrió un infarto cerebral que lo dejó con necesidad de ayuda... El resto de su vida Diciendo que se arrepentía tener Esas obsesiones desde chico Él moriría el 24 de noviembre De 2022 a los 73 años Sin pagar por sus crímenes Y bueno esto ha sido todo por esta ocasión Muchas gracias por escucharnos Realmente casos muy escalofriantes Y dar que pensar sobre Cómo se llevaron todos estos procesos judiciales pero bueno, si les gustó este programa, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Tribunal noche, en Twitter. Estamos en TikTok como Tribunal de la Medianoche. Mándanos un correo a tribunal tribunalnoche@gmail.com. arroba gmail.com. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan una bonita noche.